Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Puckat nummer 26 Mitt i slutfasen här av Det spetsar av sig på alla, alla håll och kanter Mike Det är i, dam, I, i, i damslutspelet I kvalen uppåt I SM-slutspelet som dragit igång i full kraft nu Kval till hockey allsvenskan också Har ju wow. in i slut, slutfasen alldeles snart med kvalspel Verkligen. Ska vi börja en kort ände? Det är som sagt mycket att beröra idag. Med allt det här såklart i fokus. Och Tobias Stark såklart ska vi ringa upp vår hockeyhistoriker. Men en snabb glimt från det som utspelade sig här natten mellan söndag och måndag i Norge. Period 11. 17 minuter in i period 11. Matchen tog åtta timmar någonting när Storhamar vann va? till slut i sadden. Ja, nu förstår ni att det var i norska slutspelet. Jag har jätteintresserad hur mycket folk var kvar i arenan när det där målet avgjord. Så, och när man ställer sig upp och säger nu går vi hem. Är det efter den sjunde eller åttonde eller vilken period man stannar kvar? Ja, det är många frågor man har kring det här Mike. Det är vilken, vilken holmgång. Det... Björn, men du har ju så många kontakter. Kan, kan inte du fixa någon som vi kan ringa till? Du, jag har dragit ett par trådar. Så jag tar och ringer, tycker jag, eller vi. Eh, Oskar Östlund, målvakt ifrån Gävle från början. Gör sin andra säsong i Storhamar. Han var en av de då svenska målvakterna. Båda var ju det faktiskt som stod den här maratonmatchen. Hej då, Oskar. Tjena, Oskar. Det är Björn Oldén här och Mike Helber från Puckatpodden. Hur är det med dig? Jo, det är bra det. Vinst igår. Igår, var det inte idag? Ja, idag. Ja, tidigt idag. Du berättar som sagt, det finns många frågor kring den här matchen. Eh, och vi börjar, när kom du hem som sagt? För det var väl 19 nedsläpp som vanligt eller? Den började sju? Eh, vi började sex igår. Aha, okay. Sex igår. Eh, kom hem i mellan halv fyra, fyra. Någonstans. <laughs> För du har alltså spelat match i nästan elva perioder. Det är tre hela matcher plus ja, nästan två perioder till. Yeah. Ehm, men, men Oskar, det, det är så här. Alltså, du är ju målvakt, du spelade hela matchen. Den enda spelare som inte spelade var ju andra målvakten. Tänkte du någon gång att ni skulle byta? Nej, det gjorde jag inte. Inte på mina... Om de hade frågat mig om jag ville byta så hade jag inte, inte sagt ja. Liksom. Det... Den, det... Det, när det blir sådär så är det bara gilla läge Man, man hör ju målvaktare prata om att tappa så mycket vätska Och dricka, alltså måste dricka så mycket Du måste ju tappa sjukt mycket vätska 
Ja, jag tappade några kilon. Du det var, var Ja, jag vägde mig efter matchen. Jag har varit en fem kilo ner. <laughs> Nej, fem kilo? Wow. Men du, hur, apropå som du bara inne på, krampkänningar eller sånt där. Menar, hur, hur, hur var hälsan under den här drygt åtta timmar långa matchen? Ja, det var upp och ner. Det var egentligen... De sista perioderna var väl var ju tung. Det, det var det. Det var jobbigt att egentligen nästan bara gå med utrustningen från omklädningsrummet ut på isen. Men så när du kommer på isen så får du ändå någon form av energi som, som du kan ta vara på. Då. Och, och kramper och sånt, det kom egentligen redan första förlängningsperioden. Okej, men, men lyckas du skaka bort dem eller var de värre? Eller? För jag tänker, ja. Nej, det var, det var liksom kom och gick och sådär. Man får försöka välja sina tillfällen när man ska verkligen ja, böja sig djupt och sådär. Man får läsa spelet på något annat, lite annat sätt kanske. Du, Oskar, alltså, så många periodpauser. Vad åt ni? Banana, kex, choklad, pizza? Vad, vad, vad fick ni för att äta? Vi hade allt. Det såg ut som en restaurang där. Det var, det var allt möjligt. Pizza, pasta, all sorters frukt och bars. Ja, all sorts sportdryck. Vi, ja, vi hade det mesta. Eller sådär, för jag, vi har, jag har jobbat på SHL-matcher som har, och då är vi inte ens nära, inte hälften så långa matcher. Då är det ofta att ta slut på saker i, alltså i kafeterierna och sådär. Vad fick ni tag i? Så, och mat speciellt. Två på natten, vad beställer man en pizza då i, i Hamar? Nej, men det, det är våran... Pizzeria och restaurang La Perla som levererade. Så hade en av han ägaren var och kollade på matchen. Han såg ju vart det bara åt, var det bara åt vägen. Liksom. Så då ordnade de lite mat. Han öppnade upp sitt ställe och såg till ett mediemat alltså? Ja, det måste ha varit något sånt. Hjälpte han motståndarna? Nej. Vad fick de äta? Patrioten. De fick äta korv i kiosken tills det här var slut. Ja, det var inte lika bra helt enkelt. Du, men vad, vad, vad säger man? Alltså, vad pratar man om? Pratar man, alltså, drog, man, drog träna taktiska riktlinjer? Eller gick man ner och upp, och upp på folk igen? Eller hur, hur liksom, vad gjorde ni? Nej, det var väl inte så mycket. Ja, första förlängningen och andra förlängningsperioden var det kanske lite några små taktiska drag och sådär, men Eh, annars var det mest eh, bara motivation och motiverande att vi ska våga spela och försöka behålla fokus och, och så. så sen trodde man ju att det kommer bli avgörande på något riktigt misstag men så var det ett riktigt fint hockeymål istället som avgjorde det så det var ju kul hur många, ch- ja, hur många chanser var det? Var det många chanser under här, alla de här eh, slutspelsperioder och, och sånt som blev extra? Ja, det blir, blir ju en del Både fram och tillbaks Vi hade våra chanser att avgöra Och Sparta hade sina chanser att avgöra och, Men ja, Mycket bra försvarsspel Och Bra studsar försvarsmässigt Så Blev det många perioder då. Men var det, mer, alltså, var det mer tight så att det var så Eller, eller var det riktigt heta möjligheter Och, och sånt där äh. Det blir ju ganska så mycket tight också. Mycket folk som kommer själv, men eh, skott i het sektor och sådär. Men eh, det är några retur, returer och några inbrytningar sånt där som båda lagen har egentligen. Så det hade, hade nog kunnat avgjorts redan i slutet på tredje perioden för något av lagen egentligen. Eh, 
Du hade en diskussion med motståndarna Typ du gör en räddning och de står där Nu får du fan släppa in en puck eller någonting sånt Eller hade du någon alltså samtal er emellan? Nej det var, det var inte så mycket ändå Det var väl mer bara att folk var så slitna liksom. Det brukar det är hett temperament, temperament Mellan Storamar och Sparta För de har lite historia sinsemellan Men till slut så var det Ja, efter ett tag så var det ingen som orkade liksom, orka, utan var bara fan hur jag vi mår alltså, ja, så ja, gick det fram och det var men, men, liksom, men det är klart att, att kvaliteten på spelet sjunker men är det liksom rent period, periodiskt att det ser ut, ser ut som liksom att det är en gubbvärmning eller, eller var det fortsatt ändå ganska bra spel distinkt sådär nej. nej då det var distinkt, distinkt spel och uppoffrande fan, folk som täckte skott och sånt hela matchen så Eh, nej, det var inget Det såg nog inte så dåligt ut Vill jag tro eh, Även om man kanske kunde se Att folk var lite slitna Men, lite. Eh, Hur var publiken? Hur, hur, hur många människor var kvar? Starta matchen på Över fem och ett halvt Och ja, tippa runt tre I alla fall tre och ett halvt Kanske En bra närvaro då jag läste några rubriker här från, dels från, från Hamarpolisen som sa att det hade inkommit samtal om saknade personer som var på, hade varit på hockeyn och familjemedlemmar fattade inte vart de var någonstans. Så det fanns till ett antal sådana. Och också om det var i Sparta-regionen, Sarpsborg, någon tidning som sa aldrig har någon lagt så mycket tid på att förlora en hockeymatch. Det är också en bra vinkel på det. Ja, för fan. Det har varit jobbigt att torska den här matchen. Men du var som inför period 10 till exempel. Vad säger hur låter det omklädningsrummet då? då sa vi nu går vi ut och så gör vi den bästa tionde perioden eh, som vi någonsin kommer att göra så ska vi vinna det här. Vi var säkra på att vi ska vinna det så tänkte vi då tionde bra period men så blev det 11 till och med. Var det kul eller var, alltså, rekordet måste vara kul men är det det under hela resans gång eller hur ser man på själva Matchen. Nej, men alltså när, när, när avslutningen blir som den blir att eh, vi vinner och, och, och så, då, så då, då är det klart att det är kul och att det är en, eh, det är en rolig grej och häftig upplevelse att få vara med om. Eh, men eh, samtidigt så hade jag ju hade någon sagt in, innan matchen att eh, ja, idag spelar ni 11 perioder då hade jag ju liksom sagt att han är ja, från en annan planet. Men eh, så nej, men det hade ju kunnat få ta gjort lite tidigare tycker jag. TV-puxhög eller hur avslutar ni med jubel? Ja, det var någon form av TV-puxhög för de som orkar och kasta sig i Ja, det är bra. Och nu har ni matchboll i matchserien. Två sådana. Tar ni tillvara det? Ja. Jag hoppas det. Vi har vunnit båda borta nu så har vi borta i måndag. Så det går för det i alla fall. Alltså, alltså ni hade ju förlorat den, första, den senaste hemmamatchen förlorade ni alltså Så här är det första hemmavinsten ni hade Vi förlorade båda hemma och vunnit båda borta Så det här var första hemmamatchen vi vann i slutspelet Och hur många perioder spelar ni tisdag kväll då? Uh, ja, tre Det vi avgöra på <laughs> tycker jag <laughs> Snyggt, lycka till Oskar, tack så mycket för att du fick ringa Tack, tack Oskar, lycka, lycka till ja, Tack, tack eh, Damerna är finalklart nu där Djurgården slog ut Linköping i tredje matchen och där HV71 slog ut Luleå över två matcher. En jätteskräll för er som var med tidigare under säsongen när vi pratade upp om 
Ett rejält grepp om SDHL och Lulius stjärnspäckade gäng, regerande mästarinnor som hade satsat ordentligt för att vinna igen. Vann serien tydligt och var ju enorma favoriter. Men åker på 2-0 i matchen va? mot, mot HV71. Luleå har ju de här bästa laget Alla kategorier, de vinner ju serien Som du säger, men, men också Så duktiga finska spelare, kanske de bästa spelarna I världen, och i alla fall de bästa europeiska Spelarna finns i, i Luleå med, med Herakovski uh, Karvenen, så, så visst är det En jättebedrift av HV71, Fanny Rask Alltså en hockeyfamilj Rask, familjen är ju, är ju Många spelare som, som spelar hockey Victor NHL till exempel Precis, och hon avgör det i båda matcher Så en Grattis till HV71 som också har satsat Nu på damishockey och fått till detta De har ju en tjej där Jenny Asserholt som har drivit hårt Där vet jag, men många andra spelare Så riktigt kul för, för, för att det finns flera Lag som får tävla om SM-guldet Och Djurgården som slår ut Linköping De var ju lite bättre i serien En poäng bättre, men, men tajta matcher Hanna Olsson där Som är ju Viktig spelare är en, en duktig ung tjej som, som kommer att bli bra med men många fler också. Uh, Några norskor. Uh, mm. Ja, uh, precis Andrea. Um, så det är roligt för, för damis hockey att det inte abonneras uh, från platsen av uh, Linköping och Luleå. Uh, en ny svensk mästare. Uh, härligt. Precis för nu som du är inne på, det var Luleå och Linköping i finalen i fjol. Dessutom notabelt där, det var faktiskt en nattmangling den första semifinalen mellan HV och Luleå också. I och med att Luleå då, det var ju flygstrul. Så den matchen var ju, den startade nog typ 10-11 på kvällen också som HV vann då på, på hemma i in tight historia. Så att ja, det satte, satte tonen på den semifinalserien. Och kul när det där rör igång, det var på onsdag var, tror jag i HV71 första matchen och sen så slutför man det i Stockholm ja. Vilka ser du som favoriter? Vilka, vilka, vilka tror du har? Djurgården är på papper och, och statistiskt sett det bättre laget en ruggigt bra första femma i Djurgården så jag, jag tror någon kan. å andra sidan jag HV som slår ut Luleå jag hade ju, jag hade ju inte gett dem egentligen en, en 10% chans att slå ut Luleå så hade jag sagt kanske 90-10 till, till Luleås fördel men de gör en jättebedrift kan de ladda om igen? Jo, varför inte? kan de vinna guldet också? men, men jag skulle säga för mig Djurgården 60-40 mm. på Djurgården ska vi prata lite om SMS-spelet i ishockey lite svårt läge för vi spelar in här måndag förmiddag så att måndag kvällens matcher har inte spelats när vi pratar men det har ni gjort när det kommer ut det gör ju att vi inte riktigt vet, det kan ju vara så att Luleå och Djurgården redan är utslagna när ni lyssnar på det här i sina åttondelsfinaler de följer i matchet mot Färjestad respektive Malmö så vi vet inte vilket lag av dem där som tar sig vidare till, till kvartsfinal men annars måste man väl säga att just Luleå i alla fall har betydligt mer att visa det vi såg från matchet det är inte bra nog Nej, inte bra nog någonstans. Det här laget um, känns som att de är totalt spillror. Ledningen uh, rör i situationer man byter ut ledningen. Uh, de här spelarna, det känns inte som att de, de kämpar för varandra. Uh, jag, jag var ju faktiskt satt i studion och, och de hade ju faktiskt, uh, alltså Malmö hade ju fyra stycken tre mot två innan tio minuter hade gått i första perioden. Och på bortaplan mot ett, ett bra Malmö, man borde ha en tredje man högst av. Jag vet inte riktigt vad hände i Luleå, men det känns inte som, som de har ett lagkemi överhuvudtaget. Jag förväntar mig att Malmö tar detta på två matcher. 
som sagt, får se om så blir fallet helt enkelt och vilka som tar sig vidare från de där. Men, men det vi i alla fall kan säga är klart, och om vi ska prata SM-slutspelet för herrarna är det att kvartsfinalerna fortsätter sen. Det är bäst av tre i åttondelarna. Sen är det ju bäst av sju som gäller kvartsfinalerna som drar igång på fredag respektive lördag. Och en nyhet för i år faktiskt är att tidigare har det varit så, det är uppdelat på två dagar så det är hockey varje dag. Sådär. Men tidigare har det varit så att lag 1 och 2 i serien de spelar den första dagen och sen lag 3 och 4 då, har hemmamatch den andra dagen. Om man liksom, så har man inlett. Men det där har gjort att ibland har ja, men den första dagen, de, de matcherna har tenderat att vara tidigare avgjorda medan de kanske den andra dagen där har två lag, de matcherna på förhand ses som tajtare. De har gått längre. Där får man ändrat det lite nu så att dag 1 så spelar eh, ifrån serien då det första och det tredje laget sina hemmamatcher eh, och i, i serien och eh, på lördagen i det här fallet och den andra dagen så är det lag två och fyra för att jämna ut det där lite och eh, bättre på möjligheterna för, för att matchserier lever varje dag Ja, ett eller tvåan av, av kanske förklarliga anledningar brukar göra slut på kvartsfinalen lite snabbare. De lagen som kommer då från åttondelsfinal, det är bara ett lag som har faktiskt lyckats att vinna den serien. Det här är den fjärde säsongen som åttondelsfinal spelas och ett lag av alla åren har slagit ut lagen som har ju varit Är det bara ett i kvartsen alltså? Är det så? Ett, ett lag som kommer? Vilket lag? Ja, det var... Linköping eller? Ja, det är Linköping som slog ut föräldrarna. Slog Modo, slog Modo. Chad Kolerak avgjorde i Sudden Death upp i Örnsköldsvik efter hämtning. Jag tror att 4-0 till, till Örnsköldsvik, eller till Modo. Och sen, vände, och sen slog ut Frölunda. Sista matchen 2-0 på Skandinavien. Just det, just det, just det. Notabelt också, och det här är värt att understryka varje år. För det här är svårt att hänga med på kanske och alla lyssnar inte på podden eller för i det. Det är ju nämligen så att tv Vad sa du? Vad sa du? Alla lyssnar inte på podden? Nej, jag vet inte, men de lyssnar inte kanske på alla delar. Vad så jag tänkte. De som lyssnar nu ja, lyssnar. Det gör de bra. Men det kanske kommer till några sen i fjol när vi pratade också om det här. Eh, vad gäller SM-slutspel, det brukar alltid komma upp. Ja, men varför säljer ni Simor? Varför säljer ni nu när det är finalerna? Det är ju nämligen så att Simor får inte sända finalerna enkom själva. Eller alltså, eh, det är ju nämligen så att, att det är två separata avtal egentligen, eller man kan säga att det finns en, ett förbehåll i att köpa SM-slutspelet i att ett visst antal matcher eller så måste gå på FIT-TV, måste ha en, det kallas ju penetration, hur långt hur många procent av befolkningen du når du måste kunna nå en viss del din, din kanal måste ha liksom ett genomslag som är, ja, når över någonting eh, det kanske du har bättre koll på vad siffran är faktiskt, men det gör ju att, att, vi, att Simor som är en betalkanal når ju inte alla, det som alla inte har det men därför till exempel SVT, TV4 eller Kanal 5 eller TV3 eller, eller någonting sånt där i grund och botten och viktigt att ha med sig det gör att just nu är ju, är ju Simor och TV4 i samma bolagsfamilj och har varit ett gäng år nu, det där har ju ändrats över tiden, för några år sedan var det Kanal 5 då gick slutspelet där och så, men det gör att, att Simor inte kan, kan själva sända det här utan det, slutspelet kommer ju jag tror kvartsfinalerna kommer gå bara på Simor jag tror att sen eh, semifinalerna går mestadels på TV12 och sen så är det finalerna går på TV4 mestadels med något undantag. Men det är också kul att notera sen eh, något år tillbaka här nu, i och med att det är helt samma familj eh, så kan man faktiskt se på Simor också. Jag tror att det går både på TV men också streamare så går det utan reklam. Så där sänder vi vidare eh, för den tittare som har den möjligheten så behöver man inte få reklamen till sig om man inte vill det. 
Så var det. Mm. Det är bra att veta i alla fall. Ja, men vi var pedagogiskt ja. nog. Ja. Ja. Härligt. Eh, om vi tittar på kvartsfinalerna som sen drar igång. Det som är klart i alla fall då. Det, är ju, alltså, det känns ju otroligt ovist. Det känns många lag som kan slåss om det, de sex första som är direkt klara för kvarten. Men också där bakom där Färjestad har sett starka ut den senaste tiden till exempel. Och Malmö styrker demonstrationer i match 1. Hur långt kan det ta dem? Samtidigt som de kommer få tufft motstånd såklart. Men, men det som är klart då, Brynäs mot Linköping. Eh, det är ju en högintressant matchserie där om man tittar på säsongens möten. 3-1 till LHC. Med många intressanta dueller i två lag som vill driva upp fart, har skicklighet, har bra spetskompetens som tittar i Brock Little mot Clark och Lindblom och Rowe och allt de här. Så att, och på backsidan Salmela mot Gandersson och, och allt det här. Det, det kan bli bra matcher igen. Jag håller med att den här serien kommer att bli riktigt bra Överlag, den här, det känns ju väldigt, väldigt ovist Som du säger ju Möjligtvis Växjö som har varit riktigt bra Senaste tiden har en viss fördel Någonstans, men, men Brynäs mot Linköping Och jag vill gärna ta fram Skellefteå Mot Frölunda, hallå Alltså ja, de två giganter inom svensk ishockey Alltså de här serierna De här två som, som går ju Uh, som är redan klara hur man ska spela det, det, den kommer att bli så tuffa tajta matcher um, att, att oh, jag, jag kan tänka mig sjunde match i båda serier skulle inte alls förvåna mig någonstans ja, precis, det är alltså fjolårsfinalen i repris redan i kvarten där Frölunda har hemmafördelen mot Skellefteå 2-2 inbördesmöten där Skellefteå har vunnit de två senaste och återigen får vi Jimmy mot Joel den här duellen som i finalen i fjol var så läcker att följa när de var, ju var, var väl uppmickade eller hur var det? vi följde i alla fall, det kanske var snackat med domarna men det var ju underbart att kunna två, 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 två killar som, som har både självförtroende och, och, och älskar sitt lag och sen bara de snackar med varandra och, 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 och jag vill håna kanske är fel ord men, men, men dumma bort den andras idéer fullständigt <laughs> riktigt bra och just också den här tiden på året, de här giganterna som man så gärna vill ha, ja men som, som här förare, som visar vägen. Det finns ju några som står ut kan jag uppleva, eh, som har de egenskapen att ah, slå antonen i de här lägen. Och de är ju kanske bland de två tydligaste som finns just nu i svensk hockey. Ja, sen, sen alltså backa ett, ett, ett halvsteg bakåt och säga så här, Malmö visar ju med, med en, en bra blandning av, av tuffhet men också skicklighet och, och allsenfält i mål. De också känns som att de har komponenter för att kunna rubba uh, ett topplag um, beroende på vem de ska få möta. Men, men ja, väldigt spännande. Mm, där, precis, och för Växjö är det ju så. Växjö får alltså möta det lag som är sämst rankat som tar sig vidare. Eh, medan Sol 71 då får möta det lag som bäst rankas. Så tar Färjestad sig vidare. Kanske har gjort det i det här läget. Då är det HV mot Färjestad i en kvartsfinal. Det är ju det är ett tungvikt som klassiker möta om något. Ja, det, det, och, och, och båda de här... För, för mig, jag, jag tror nog Djurgården kommer se till att det här går till den tredje matchen. Jag tror att Malmö gör klart och, och blir bara två matcher. Så det kommer bli lite mer öppet. Men som du säger, det, det är ju väldigt bra matcher med, med lag som inte gillar varandra som vi kommer se i det här slutspelet. Mm. Vill du trampa igång det där mer när vi mer, vet mer om vilka som kommer mötas och allt det där. Eh, veckans lag, det blir ett, du gjorde ju ett så för Hockeyhalssvenskan i fjol, lite grundseriens gäng, grundseriens all-star-team. Eh, och så här lyder det för mig då kring SHL i socken. På målvaktsplats Oskar Alsenfelt med den säsongen hade, med de fina siffrorna. Han stod mycket och var hjärtat och den viktiga sista utposten i Malmö. Backar. Först Henrik Tömmernäs, 39 poäng på 49 matcher. 
total, alltså poäng åtta i, i totala poängligan från Frölundas spelskickliga back som är så nyttig i powerplay har så mycket spel i sig eh, han är elegant att se och en eh, härförare från blå linjen. Dessutom Andreas Borgman eh, i HV71 som gör sin första SHL-säsong ordentliga eh, nyförvärvet från Västerås det växt ut till en anslagsman och blandat det söta spelet där han kan sätta bra fart på pucken och åka och också bära upp pucken med det salta, med närkampsspelet, med hårt tufft och främt lir så har han gjort avtryck på mig i alla fall och får en plats här Forwards-positioner, det gäller att ta ett efternamn på L tydligen för det är Jocke Lindström Skellefteå, ja, vinner poängligan igen, är med där uppe så tydligt, vilken stjärna det är, skulle jag säga SHLs bästa spelare rent individuellt. Dessutom Oskar Lindblom Brynäs, vilken häftig säsong han har haft med den utvecklingen från att ha gått som tredje länk kan man väl säga med Skott och Rudin till att bära den där topplinan tillsammans med Jesper Jensen och Kevin Clark. Men Oskar Lindblom står ut allra mest för mig i, i den formationen. Och dessutom i Linköping, Brock Little som Även han då återigen levererar poäng. Han gör det år efter år efter år. Några f- mål, mål färre. Men poäng två till exempel. Och är, som sagt ändå väldigt, väldigt skicklig. Med den där farten med spiden. Utmanar hela tiden. Och ett orosmål för motståndarna. Så att Alsenfält, Tömmernäs, Varyman. Jocke Lindström, Oskar Lindblom och Brock Lill. Två kommentarer. Första, vilken härlig uttal du har på Brock Lill. Det är ju alltså inte Brock Lill. Brockville är perfekt. Den andra uh, Joakim Lindström, jag håller med dig. Han är den mest skickliga spelare, eller den viktigaste eller bästa spelare och, och borde vinna guldhjälmen uh, enligt mig. Uh, varför plattar han inte i NHL? Det, det, det är det som jag inte riktigt förstår. Alltså, du har ju alltså andra spelare som är ju också riktigt bra, uh, inte i hans klass men, men som platser i NHL. Uh, otroligt intressant för folk att börja fundera. Har, har, du en, har, har du en kille som har i princip allt Uh, möjligtvis att han går inte in framför målen i Nordamerika på samma sätt eller, eller får inte det utrymme men, men det här är ju en kille som, som ja, borde kunna ta en plats i något lag topp 6 kedjorna, alltså topp 6 spelarna men han är inte lyckat, han har alltid hamnat precis utanför en, en kille i tredje eller fjärde line vilket innebär nej han får inte den speltiden utan den speltiden får inte hans kvalitet komma fram men, men ett perfekt exempel av en kille som är så skicklig men precis utanför Mm. En detalj faktiskt som det var, det var en, en lyssnare som hörde av sig via Twitter och sa, och det, det var en, 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 vi kanske pratat om det någon gång, men att det är många spelare från Skellefteå, för de har ju producerat så otroligt många till NHL och KL de senaste åren. Det är inte så många som faktiskt har liksom slagit igenom på riktigt. Nu har Viktor Arvidsson till exempel gjort en jätte, ett jättesteg den här sången speciellt och är topplirare i Nashville egentligen. De har Melke Karlsson som tagits in där men, men är lite längre ner i hierarkin liksom. Och Belmar ja, kör också på men är väl tredje, fjärde. Annars har inte liksom backar de här som har rundblad, Tim Eriksson, Adam Larsson. De har liksom inte riktigt utanför Skellefteå har de inte riktigt kanske tagit ytterligare en skjuts. Om du förstår vad jag menar. De är otroligt duktiga spelare och spelar ju i kanske världens bästa liga. Men kanske inte tagit ytterligare det snäppet som man kanske trodde att de skulle kunna göra med tanke på hur dominanta de var hemma i Sverige. 
Ja, jag tror inte det går att peka på föreningen någonstans där. Jag håller med att de inte blir superstjärnorna som vi ser i en Erik Karlsson, i en uh, Victor Hedström med flera. Um, Hedman, men, ja. förlåt mig. Förlåt. Um, med det sagt, um, jag tror svenskarna är ju oerhört... Um, Uh, väldigt, uh, vi har tur i Sverige att det finns så många duktiga hockeyspelare som vi kan se upp till uh, i, sån, i, i Nordamerika uh, och, och en kille som tar plats um, i ett lag topp 12 forwards det måste anses som har, har lyckats riktigt, riktigt bra nu, nu säger jag inte att, att vi, vi ser ja, det, inte lyckas det är ganska få som men, faktiskt har slagits in på 12, att det är ganska många som liksom tittar på Anton Lindholm eller du tittar på de här ja, som, alltså, det är många som är i AHL, det är Alm och det är ja, liksom, de, de når inte riktigt upp de slår inte riktigt sig in eh, Martin Lundberg, det visste vad de kanske kommer och det är jag hoppas på det, men det, 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 det jag tänkte på, kan det vara så att också ja. i det finns ju ingenting fel i Skellefteås del inte det jag menar utan men att i det spelsystemet där de känner sig så hemma och som är så drivande och bra i sig You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Där står de ut ännu tydligare. Ja, jag tänkte bara om det fanns det en sån koppling. Alternativt, alternativt att um, uh, släppte jag få ut allt av varje spelare och det finns inte så mycket ja. mer att ta någonstans. Uh, ja, ja yes, kanske. Många bra spelare i alla fall. Så är det. Uh, ja... Har vi nu, Björn, ja. det, k- det känns som att vi, vi måste alltså, vi går i väntans tider på något sätt. Hur kommer det här bli? Hur serien blir? Jag, 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 jag tror på en rafflande match serien med två matcher kvar mellan Färjestad och Djurgården. Jag tror att det kan bli otroligt tajt. Men nej, jag tror att vi får ta det. Ja, vi får gå vidare nu. Vi gör det. Vi tar nämligen och eh, tar och ringer Tobias. Vi har tänkt vi, vi, det här med ute, alltså med rinkar. Han berättade att det finns, det finns fanns nämligen ett... Eh, ett motstånd till det till och med i början Så vi tar och ringer Tobias för han utvecklar det Känns som att det är motstånd till allting Inom svensk ishockey och idrott du Björn Så är det Vad man än gör är någon är förbannad Och dig eller mig eller Simo och Jörgen Inlinger Alla är förbannade Visst är det så Ring till Tobbe då Det gör vi Tjena Tobbe Tjena Tobbe, härligt 
snack från förra veckan som följdes upp rejält du. Ja, det var kul med rastens. Det är alltid kul med rastens. Men, men, men det var ju inte, det var ju inte alltså i rasten i skolan. De var, det var någon vägkrog eller något liknande som heter rastens. Var det inte så? Jo, vi fick ju reda på det via Twitter. Det är underbart med sociala medier. Man kan få tips av folk som, som sitter inne med förstahandsuppgifter. Nej, det var uppenbarligen då ett namnet tog man då efter ett rastställe på den lands, lands, landsväg som gick förbi där helt enkelt. Mm. Och du, Rastens, du berättade om kärnen och den här bilden du målade upp som sagt som liksom tände en gnista i ett hockeyhjärta när tre kronor pulsade genom snön för att hitta fram dit och den egenbyggda arenan där. Det var det så att det var länge ja, men det som var, var målet eller tankarna från förbundet också? För man, man hade lite, lite skräck eller tankar att hallar ska vi inte ha. Är det så? Ja, till, till att börja med så under lång tid ska man säga så, så det var det jättesvårt att få tag i pengar bara till att få några som helst hockeyanläggningar när det begavs. Det var fattigt i Sverige och hockeyn levde ju långt ner i näringskedjan på den svenska idrottsrörelsens agenda här. Men när det då började komma lite tankar och förslag även från politiskt håll då i Stockholm där då egentligen hockeyns bultbande hjärta fanns fram till i alla fall 50-tals början här. Det var egentligen där allting hände. Då, då tackar man faktiskt nej från förbundets sida här med då, till, till de tankar som fanns på att man skulle börja äh, göra, lägga fram förslag på att göra en inomhushall och en ishall. För man tyckte att det skulle då motverka våra syften. En stor hall skulle vara dyr och skulle bli svårt att få pengar till en massa små anläggningar runt om i, i kranskommunen och så Stockholm och motsvarande. All right, ja, du ser. Ja, det, var, det är mycket snack om Stockholm. Som sagt, de var inte först. Och väl Rundsalen var, var, var den första arenan vi såg yes, så. Yes, yes. Men hovet har liksom någonstans ändå apropå Stockholm och centreringen som fanns då när det var så himla tydligt. Hur, hur såg livet ut för, för det som en gång hette Johannes Hovs i stadion ut? Det, det, det är en väldigt bra, bra fråga och en kul historia faktiskt. Det var, för det första då, så det är 55 tror jag då man öppnar Johannes Hovs portar här. Och då är det ju ett under av modern teknik. Det var ju det kanske är svårt för folk att tänka då, men när det begav sig så tyckte man att det var en riktig jävla lyxanläggning. Ja, precis. Men, jag, jag, till och med jag har det lite i mina papper här om, när jag för, för upp omkring olika arenor och olika lag. Det har jag faktiskt skrivit just om det här. Grundad 55, då var det en konsthusen bandybana va? Och vet du vad den kostar? Nej. 3,2 miljoner. <laughs> ja, du ser det. Ja. Till saken är att det första aggregatet man hade var då ett begagnat aggregat man fick tag i någonstans för hundratusen riksdaler. Så bara det att man... Vänta ja. nu. En begagnad aggregat. Det fanns inte så många ställen att få begagnade ifrån. Nej, det här är jätteskoj i soppa bara och nysta i bara det. Men det var alltså det man hade. Och då tänkes vid tidpunkten då alltså det här är också vid den tidpunkten Sverige bara går bra ekonomiskt. Folkhemmet bara tog igång kanske världens mest ja, BNP-mässigt effektiva land Sverige vid den här tidpunkten. Då väljer man att köpa ett begagnat aggregat via kontakter då för hundratusen. Och det sitter då i också i tio år här så det var ju fullt funktionellt. Men det skulle aldrig hända idag om man byggde, ja, vad det kan vara en ny ståtlig inomhusanläggning här i Stockholm för svensk hockey att man tog ett begagnat aggregat från, från någonting annat. Men bakgrunden till det hela är ganska rolig, eller väldigt rolig faktiskt. Vi, 
49 och Väls Helge Berglund, socialdemokratiskt idrottsborgarråd i Stockholm till ordförande hockeyförbundet och han var då Stockholms pamp då i Sveriges statsvärdeparti Sossan han hade ju kontakter med, ja, med hela Sosseledningen helt enkelt och, och var då uppenbarligen en trevlig prick som hade då god kontakt med även med, med landsortens kommunalpampar där ute oavsett partibok men då satt han i Stockholm då, han var också ledande och drev ett utbyggnad av tunnelbanesystemet i Stockholm och han förstod då att okej, okay, för hockeyn ska gå framåt här då, då har vi kommit förbi det, den, den tanke att, vi inte, att man inte vill ha ishall, då vill man ha ishall här för då är vi inne på 50-talet eller slutet av 40-talet och framåt då kommer Berglund fram till det att det blir för mycket pengar om vi går då till till, till ja, vad nu kan vara stads, även om man då var, var idrottsborgare och då satt i, i styrelsen här i kommunstyrelsen så det blir för mycket pengar att begära från hockeyhall på en gång 3,2 miljoner så vi måste vara smarta här så ledde han då utbyggnad av tunnelbanesystemet då kom han på ett lite trix här nämligen det att när man byggde det här då så var det ju, var man ständigt behov av grus och olika saker, makadam för att gräva och tömma och hålla på för de här byggnaderna och då så hittade Helge Berglund, vad han tyckte då var en bra plats att, att här kanske man skulle kunna ha en hockeyhall det, det var nuvarande plats i hovet då och där var den gamla galgbacken i Stockholm när gav, alltså en plats där man hängde folk Nej, hur som helst det Helge Berglund gjorde var då att då sa han till de här byggarna att ja, men ska ni ta grus ja, där borta, det är bra, det, det händer ingenting just nu och så och sen, ja, då tyckte de här byggarna och alla i byggnadsledningen att det var jättebra jättebra, jättebra, så bara man göra det men efter ett tag blev det ett stort hål där och då var Helge Berlund så pass bra så att då tänkte han så att nu är det dags att agera här. Så, så då kallade han ihop sina då partibröder och, och, och motspelade olika partier för att diskutera ett ögonblick. Det var dottern som kom här. Härligt. Så, ja, nåväl, nåväl. Eh, jo, då kallade han till sig dem och sa här, fasan grabbar och, och tjejer med skrabbar då. Stockholms centrala delar här och vi har ett stort hål i backen så kan vi inte ha det. Vad ska vi göra av det? Oj, sa de här, det var ju dumt. Så kan vi inte ha det. Vi måste göra någonting smartare här. Ja, ja vänta, sa Helge. Jag har ett förslag. Ska vi bygga en ishall? Ja, men det låter bra, sa de här då. Så byggde de en ishall utifrån den ingången. Så han lurade hela systemet kan man säga. Men var det inte, alltså, det var, var det inte en bandybana först? Och var inte till och med utan tak och allting först alltså det var ju ingen, det var en utomhus och sen kom det bara tak och inga väggar är det inte så? Eller har jag fel då? Eh, man har byggt upp ut, ut systematiskt efterhand, ja precis precis, precis Ja men häftigt, ja det, det gäller att vara strategisk Så är det Så är det, så är det Ja, nu... Ta lite längre tid att, att uh, ta fram en ishall idag, det kan jag lova. Uh, byggnadsplaner och, och bygglov och så vidare, det, den krävs lite mer nu mera. Precis, precis. Mycket bra. Ja, vi ser, ni, ni ser ju inte i podden, men vi ser att du har fått besök av dotter här. Det är härligt med Anna gemenskap också hos i podden. Precis. Behöver vi avbryta eller ska vi trampa Nej, vi kan köra klart. Vi kan köra klart. Hon blir lite pappig bara nu. Det kan man ju förstå, va? Verkligen. Ska vi ta apropå det, vi kan runda av med Det är min tur att göra listan den här veckan Jag hade ju glömt bort det Men jag tog fram lite snabbt här Apropå, när vi är inne på arenor nu Ska vi, ska vi kalla det de, de tre topparenorna Med lite olika aspekter Från min synvinkel då Just nu Och på tredje plats så hamnar faktiskt Hovet Och det är på gott och ont Och det hamnar där på grund av den saken Att det finns ingen arena I min bok i alla fall Som kan riktigt nå upp till den atmosfären Som 
ett hovet, ett välbes, eh, men utsålt hovet eller så. Det är sånt enormt tryck. Att det är, den liksom är tät och den är akustiskt läcker. Det blir en, en magisk atmosfär och en klassisk arena. Sen är den också sämst på många sätt. Det är en gammal och uråldrig arena med den. Också på, alltså det är inget ställe där det är så ibland svårt att ta sig in Vakterna där kan ju ibland alltså på, många, på de flesta ställen är det hur lugnt Du kom inte in igår Björn Nej, till exempel, står man inte med på en lista liksom, nej, det går inte, det finns inga, det finns, Man kan inte prata med någon, det går inte att göra någonting och det, men, och det är där vi känner vi att Lasse Granqvist har varit galen Han har tagit högt upp hos säkerhetspersonalen där. För det är, inte, det är inte de vanliga kring arrangemangen Utan det är, ren, det är ju vaktbolag här Och visst, det är ju bra, vikt, säkerheten är ju väldigt viktig Men ibland kan jag uppleva att den går lite för långt just på hovet Men äh, ja, så är det På andra plats, Leksand Det är ju häftigt att en ort med ja, 6-7 tusen invånare Har en arena med plats för lika många Fyller den i mångt och mycket Ofta alltid trevligt bemötande eh, Man får komma ner i katakomberna Där under och apropå klassisk mark Arena nybyggd ovanpå liksom, Leksands i stadion heter den va Eh, Rishallen där eh, Så att eh, läxan också Med den inramning som det kan skapa Med den stora klacksektionen som alltid är eh, Välfylld Så är det alltid trevligt att åka till Dalarna där Det var Nordamerikan som var här Jag minns inte vem det var som sa jag, Han kunde inte fatta ut mitt ute i skogen Fanns ju en arena för jag har pratat om 15 000 personer eller någonting sånt Fyllt varenda match och allt Men hans upplevelse var att det var ju och precis mitt ute i skogen mm. och sen, det, är en, det är en fin arena Men den kommer lite i den här epoken Av arenor annars som jag inte riktigt Tycker har blivit så bra Det är de här som byggdes samtidigt Linköping, Gävle, Karlstad eh, och den som, det, är så, det är så luftigt Det krävs att det är väldigt mycket folk För att det ska bli bra Annars känns de arenorna lite, lite tyst Men det blir det sällan i läxan. På första plats Växjö eh, dels, dels är det en, tycker jag rätt kapacitetsmässigt eh, väldigt väl balanserad med den där 6500 ungefär gör att det inte blir liksom för mycket lyft en tät arena, den är snygg och charmig sköna färger, man kommer in där och känner att det är, ah, jag, jag trivs när jag är där och dessutom bra tryck på den här publiken, speciellt när man kommer lite längre och, och i slutspelet och det är där och mest jag har varit de senaste åren eh, faktiskt under, under de delarna, så det är de tiden jag tar med mig eh, sen är det många arenor som är väldigt bra och jag måste säga att det är härligt, vilket trevligt bemötande man får på alla ställen av personalen runt hocken. Det är alltid glada ledanden och det är det, det gör ju vårt jobb lättare att komma in på deras arbetsplatser. Jag hoppas att vi sköter också och är någonstans schyssta när vi trampar in på deras domäner. Björn, jag kan bara ge dig en liten uppföljning på de där. Precis som du är inne på, Karlstad byggdes först med den arkitekten. Linköping hade ju samma arkitekt, det var ju samma sak uppe i Övik, samma sak i Gävle. Så på något sätt, man vill ju gärna bibehålla kostnaden nere eller hålla kostnaden nere som man använder ungefär samma modell och då ser man de här arenorna väldigt lika medan Växjö de kom in lite senare och gjorde ju detta och hade ju väldigt mycket för sig och lärde sig av de misstagen de här arenorna om du pekar och jag håller med dig jag tycker Växjö är ju en blandning av en ishall och en arena på ett nästan till uh, det bästa sättet som finns i Sverige i alla fall. Mm, ja, men just med lounge-del, det är snygga färger det är liksom en skön det är inte bara en trä eller en betonghall som man kliver in i liksom, eller plåtkänsla utan nej, det är på och, riktigt så. Och, och, och tight med bra stämning. Verkligen. Härligt, men det är inte här Asten så ser ut i kärn, det kan jag säga. Det ändå hade varit bäst i min värld men det kanske hade blivit svårt, jag vet inte att få till matcherna. Tobias, vi tackar för idag. Tack och hej, vi hörs och ses.
Det gör vi. Hej då Tobias. Ciao. Ja, dags att gå in i nästa del. Hockeyallsvenskan och kvalen uppåt. De är så högintressanta. Det gäller på många ställen, Mikey. Matcher som, oj, oj, oj. Vad mycket det är på spel. Jag har ju faktiskt varenda... känns som att det finns ju en enorm spänning vart vi än vänder oss, Björn. Alltså det det är ju, har varit fantastiskt. Bara den här senaste matchen, AIK Västervik. Men någonstans hela den här... Ja, hockeyallsvenskan har varit riktigt het senaste tiden. Verkligen. Och som sagt, kampen uppåt... Eh... Den är intressant. Ska vi ta steg för steg? Ska vi börja med svenska finalen, som sagt, mellan Mora och Bik Karlskoga. Eh, där ja, Mora ställde ut skridskorna ordentligt och där kunde inte Karlskoga svara. Det blev 3-0 i matchen och tydligt dessutom. Mora var bra. Jag vill inte säga någonting annat. De spelar en, en väldigt upptempo hockey. De, de åker skridskor över hela banan. Men, men jag faktiskt var besviken på Karlskoga. Jag hade faktiskt förväntat mig mer. Vid den tredje matchen kom, kom de igång. Uh, och, och verkligen gör det ju match av just den men, men i grund och botten De gör det inte det i början Precis och jag vet att laget då kände Eller i alla fall representanter från att Det som hade varit så starkt i de inledande matcherna Målvaktsspelet, det som höll dem helt inne i matchet Till exempel, det var det som istället Fallerade i match 3 där Engelich inte alls hade någon bra kväll Och det gjorde att äh, de, de fick rikt, liksom Aldrig riktigt chansen känns det som Ja, och vad man hände var, när man pratade med tränare var att de hade ju en, en felaktigt, eller så att de genomförde inte rätt taktik. De, de blev ju passiva i egen zon. Karlskoga blev så känd med en, en stark, stark överbelastning in i, i anfalls, eller i försvarszonen. Men, men de, de gjorde inte de två första matcherna. De gjorde det riktigt bra i början av den tredje matchen. Men då, precis som du säger, då Engelage fallerade på något sätt och, och kunde inte leva upp till det hela. Så, så när den ena delen var bra och den andra delen var mindre bra. Och det räcker inte mot ett, ett riktigt bra Mora som jag måste säga att jag är imponerad av hur de rör på fötterna. Alla spelare hela tiden under matchen ruggigt starka. Det kommer bli otroligt intressant att se hur, hur det räcker till mot, mot Leksand. Mm, det, det, ja, ibland är man helt fel ute, det vet du och jag om några. Men den här gången var min analys väldigt rätt. Men min analys den här gången var väldigt rätt i Mora som Just det är en systemdriven framgång någonstans. Visst, de har all talang och allt det där. Men det är ju fem mot fem spelet De har det riktiga edgen och de kan leva på det. Sen har de, visst, de kan leva på power på allt det här. Men över säsongen har inte de, de har inte haft de spetsdetaljerna. Utan det är fem mot fem spelet Att de är så intensiva i sin spelstil. De trycker tillbaka motståndet. Det är det som är deras stora styrka. Liksom. Så de har någonting att vila tillbaka på mer än liksom enstaka punkter. Vilket blir häftigt att se när det går upp mot läxan. Det, det som var intressant, och den här har jag faktiskt inte riktigt hört till sedan jag hörde vissa tränare prata om Skellefteå. Alltså Karlskogas tränare pratar om hur bra Moras backcheck är. De, de, alltså de berömmer dem och de säger den här är ju outstanding. De orkar alltså ha en kille bakom målet till exempel, alltså tre man djupt i anfallszon för att de jobbar så hårt med backchecken. Med andra ord, motståndare tränaren skapar en, alltså en bild över hur Mora spelar hockey. Och den hörs ju av egna spelare och andra. Det gjorde man i Skellefteå för många år sedan. Jag vet, vi i Linköping pratade om att de åker så mycket skridsko, oj, oj, oj. Och på något sätt man bygger upp en idé över uh, någonting som man nästan tycker är ju svårt att slå eller till och med omöjlig att slå. Jag har inte hört det så länge, men Karlskogas tränare var väldigt imponerad av Mora, vilket jag var också. Men det också bygger upp en bild av det hela. Mm. Så det är intressant som sagt att se det där direktkvalet. Vi kommer snacka upp det mer kanske nästa veckas podd när det kommer allt närmare. Men som sagt, det jag tänker... Så min, 
Det där kan bli väldigt lyckosamt, deras spelstil. Men frågan är, är de lite för lätta? De har ganska små forwards, har de tyngden att ta sig in på mål? Det där tror jag kan bli väldigt avgörande i den, den kampen, alltså över sju matcher. Och det som jag, ju, jag håller med, det, det som jag är mest intresserad av är just den här vinnande kulturen som har, som har hamnat i Mora det här senaste året medan Morens läxan som har haft en annan sorts känsla, hur den, den taktiska delen, jag säger det finns ju ett antal spelare i läxan som, som när de är bra, wow, de är riktigt bra men utan den mentala edge eller, eller fokus de kan också vara bristfälliga i försvarsmål vi får se. Ja precis, det är bara att titta på läxan i fjol så ser man det tydligt, som sagt vad mentalt spel kan göra ett lag som var sist som sen tog hela vägen upp i stort sett samma manskap, det var några justeringar där så att, ja det går fort Nu har vi, nu har vi AIK som håller på att göra samma, samma sak vi gör. Det kan vara så, men wow de, de sumpade ju en jättestraffspark någonstans på att stänga det på hemmaplan mot Västervik, ni som såg det ja, ni upplevde dramatiken eh, där alltså AIK vid tre poäng skulle ta och säkra playoffplatsen mot Karlskoga de väntar ju där nu, de fortsätter ju att ha chansen uppåt, eh, Västervik behövde tre poäng för att gå om och Västervik hade tre poängaren tills det var 11 sekunder kvar. Oj. Och, då, och sen, som sagt, så tog ju ändå Västervik bonuspoängen. Och det gör att det skiljer ett enda mål inför slutomgången. Samma poäng, ett enda mål i differens. Wow. Rafflande på hovet. Sex och halvt eller sex och sju tusen personer som verkligen krigade på för, för sitt AIK. Till och med när, när motståndarspelarna går ut. Drugge gick ut på Twitter igår och pratade om hur, vilken stämning det var där och, och, och vilken tuff miljö att spela i. Men att de, att de lyckades, Västervik lyckades hålla upp den men också AIK lyckades att kvittera det häftigt. Verkligen. Och Västervik hade också bra tryck. En hel del tillresta supportrar också som fanns på plats för att stötta. Och som sagt, de var så nära att säkra det där. Men nu går vi in i en, ja, det här släpps ju tisdag. Tisdag kväll så spelas slutomgången där AIK ska till Uppsala mot Almtuna där Västervik tar emot Tingsryd. De båda ängen är avsågade. Inget att spela för. Det är en målskillnadsaffär och det där är ju lite... Oh, ja, det där känns... Jag, 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 otroligt spännande att det lever in i den sista omgången. Hade AIK vunnit på full tid och hade det inte levt den sista omgången. Men, men jag är ju faktiskt emot just den här och varit relativt tydligt om detta. Där två lag som har ingenting att spela för kommer att påverka väldigt mycket i den här affären. Det är ju en måldifferens förutsatt att båda lagen ta tre poäng. Eller lika mycket poäng i och för sig. Men just nu, jag kan säga så, Almtuna och Tingsryd hoppas jag verkligen att de kommer att förbereda, vilket de gjorde inte i alla fall i Almtunas fall senaste match mot Timrå hemma, det var ju en avslagen match, ingen energi, så de måste verkligen upp för att göra en bra match av det hela, annars kommer de få väldigt, väldigt svårt mot AIK som kommer rusa fram. Jag hoppas att det blir en rättvist avslut i alla fall. Vad väntar då? Kalskoga till exempel. Kan något av de här lagen rubba Kalskoga eller hur, hur ser du på dem? Vi minns i fjol att Tingsryd i och för sig då gick fem matcher och in i sadden men lyckades inte sen hitta energi när Leksand kom upp i, i, i playoffmatchen. Det var två raka matcher då utan nu ska vi Kalskoga upp mot antingen då ett AIK eller ett Västervik. Bästa som kunde hända Kalskoga i förlustserien med Mora är att de fick ju vilotid. Så de har ju fått tid att vila. Förra året var det alltså fem väldigt tuffa matcher. Sista matchen in till Sudden Death, alltså mellan AIK och Tingsryd. Man blir ju trött då och då kommer man in och har ju en energitapp. Nu har ju Karlskoga fått bygga upp detta. Jag tror inte 
att AIK eller Västervik i det här fallet kommer slå ut dem. Men jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt tajt. Jag tror att Karlskoga kommer att, att lyfta sig rejält i, i den nästa serien tack vare de har en viloperiod. De kan få scouta de här två lagen. Och de här två lagen just nu har ju en enorm energi tapp eller, eller krävs ju mycket energi i gårdagens match men också i morgondagens match blir ju väldigt, väldigt um, tröttsamma. Så, så jag tror att du kommer få en trött AIK eller en trött Västervik mot en vilad Karlskoga. Samtidigt. Ja visst, det går att se den aspekten åt andra hållet som vi sett flera gånger de senaste åren. Lag som har gått den längsta vägen alltså, jag minns ju Rögle och Malmö också. Läxan för Ja, precis. Det kommit sent in, klart sig precis och nästa dag för match och sen vunnit så det där är ju, det är lag med rulle också Det där är inte alls, ja det får intressant att se Vad det blir i alla fall, vilka vill Rögle ha tror du Det är Rögle som väntar sen i, i kval där För antingen då Karlskoga eller för Ja, Västervik och AIK Jag tror Rögle vill ha Västervik Västervik mm. uh, kommer att se det som ett enorm uh, framgång att ens ta sig då till ett direkt kval uh, vilket innebär då att de kommer vara rätt så nöjda Lite vita hästen grejen från för två år sedan eller? Precis, mm. precis. Där, där man på något sätt är i en stor fest i vita hästens allmod och kom dit och de var ju med men de var ju inte riktigt med för att vinna uh, AIK tror jag de, de vill minst ha då AIK har ju ett lag som faktiskt har tänkt SOL. De har tänkt i, i sådana banor och, och, och när den, den tanke kommer känns det som att de är lite väl förberedd för en lång kamp. Så, så jag tror att de har Västervik. Mm. Vi se om det blir så helt enkelt. Vilket men, för, förrest, för, ja. Förresten, Västervik då, när vi kom dit första gången i det, det var stor fest för att Seymour kom med stora bussen. Va, va, vad händer när Rögle där SHL-lag kommer dit? Wow, ja, det, blir, det, blir, det är häftigt vilken säsong de har De gör ju liksom tingsrydsresa från i fjol Egentligen rakt av Vilken, vilken häftig nykomlingsresa de också tar med och, alltså, Är det någonting med hockeyallsvenskan? För två år sedan Vita hästen Och tog, tog sig direkt till direktval mot Modo I fjol var det tingsryd som tog sig ja, direkt till match 5 mot AIK Så nära var man direktvalet, sadden torsk Och sen nu är det Västervik som är fram och slår Så det är... Det är inte alls bara de etablerade gängen i Håkansvenskan som visar framfötterna. Nej, och Västervik har ju trots allt hemmafavör i nästkommande match. Det, det får vi inte glömma bort. Alltså AIK är på bortaplan mot Almtunen medan Västervik är hemma. Så visst kan det ja, väldigt intressant. Mm, jag tog ut resultaten där har gått för, för AIK respektive tings, äh, Västervik mot, motståndare. AIK har 2-2 inbördesmöten mot, äh, mot Almtuna. Det var täta matcher. Speciellt de som, som AIK har vunnit. Det har varit 3-2 och, och 6-4 i deras vinster. Eh, I övrigt så har Almtuna två segrar alltså. Och för Västervik Tingsryd så är det Tingsryd som har tre inbördesmatcher. Visst, vi ska in med det där som sagt att, eh, att de inte har någonting att spela för. Men, eh, men det är, på pappret i alla fall på förhand så är det inte så att det är att något buggyteam... Alltså, att de andra lagen har, har haft svårt för Västervik lagkor utan det är snarare tvärtom. Ja, vi, kan, vi kan väl få snart veta. Mm, det blir häftigt, du... ja. Men, 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 men direkt kvar Du måste bara berätta för mig Är det århundrade serie Folk börjar måla upp det Jag vet inte riktigt vart den här hamnar i Mår är, är det en bra serie Är det en häftig eller är det århundradet Ja jag vet inte Jag tror ju någonstans det, det handlar väl lite också om utgången på den Alltså hur, hur tar den slut på fyra matcher Och det är, det är ingen snack om det Det är klart att det putsas av lite grann Alltså om Mora slår ut läxan på fyra raka Ja då är det ju en jättegrej då är, då är det, just, ja, men det handlar ju lite om utgången Men på förhand är det ju en, en megapryl Visst är det det, ja, det, är ju, det är som, ja, men Vi har ju en hel del folk i produktionen Som är från både från Mora och en del som håller på läxan. 
eh, sen barnsben där. Och de pratar ju också om det som liten nervositet men också just det att oh. det här är en matchserie det kommer, som kommer finnas med i historieböckerna. Ja. Man pratar om de här på ett positivt sätt och det kommer vara... Ja, men det, liksom, det, är också, det känns ju så himla ovist inför. Jag har ja. ingen aning var den tar vägen. Vi kanske får ett svar i match ett eller två. Eller så är det från i fjol. Då hade det mod och kört över läxan i två matcher. Sen vände det där. Så att, ja, vi ser efter fyra vunna matcher för något dag vart, vart det är. Men det är ju... Det är ju ruggigt rafflande och det är häftigt vilket för den där bygden. Och jag, jag, ja. Det är synd att jag inte ska jobba mer med matcher än jag gör. Jag tror jag bara har en match i den. Så det är synd. Ja. Men, vi, vi vill bara tillägga vår kollega Lil Mora som, som han pratar om ont i magen hela tiden. Det är ont i magen just nu. Det känns jobbigt. Det är en av våra kameramän som Precis. är för Mora. Precis. Så är det. Ja, det, det är som sagt intensivt. Så vi kan ta, ska vi ta och släppa det här? Eller är det du hockar svenskans lag förresten har vi inte fått va? Har du ett sånt det, måste, det måste jag plocka upp ja. Jag faktiskt har ett hockeyall svensk lag. Den är ju väldigt betonad med Mora. Men den börjar med målvakten Christian Engstrand. Uh, han var ju väldigt bra i de matcherna. I första matchen gör han en, en klockren räddning. Som sätter då hans lag i bra position för att vinna matchen då. Så Engstrand i mål. Därefter har vi då uh, Kevin Gagné, uh, backen, spelar mest av alla i hockey allsvenskan, är ju överallt på banan, gör poäng och, och leder laget. Jens Hellgren i AIK tycker jag nog att han har varit en, en bidragande faktor varför AIK har gått så bra de senaste 15 matcherna eller, eller vad det är, de har ju haft en suite av, uh, av matcher. Uh, igår var ju egentligen den andra förlusten de hade men de har tagit poäng, det är inte 14 raka de har tagit poäng i tror att det är uh, och Jens Hellgren har varit bra Forward-sidan, Kevin Gomas uh, avgjorde i första matchen uh, väldigt bra för Mora Uh, centern, eller ja, den andra spelar inte centern, jag tar fram tre forwards Emil Aronsson i Mora har varit uh, en, en gnuggare som dessutom gör poäng och till slut är det Mikael Lindqvist som också har varit en bidragande orsak till att AIK har varit heta uh, i slutet av säsongen, så Engström, Helgen Gagné, Gomas, Aronsson och Lindqvist mycket bra. Jag tror till och med att det är poäng i 16 raka för AIK och 14 vinster av dem. Så det är, det är en bra form. Bra, sweet, bra form, ja. Så är det. Ja, vi tar och släpper här. Ska vi göra så? Studsa vidare. Det är Se snart i Nishalle där ute, Björn, va? Det gör vi. Tisdag kväll. Häng med om ni lyssnar på det här innan dess. Som sagt, 18.55 drar vi igång. Det är en superhäftig sista av många slutspelser. 18.45 hoppas jag, va? Ja, vad sa jag då? 1855. Ja, du ser. Jag skulle bara kolla så du med tydligen. 1845, precis. Tack, tack. Tjärvar ni. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.